0: Всем привет, друзья. Это 88-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня.
1: Евгений, доброго дня.
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, 10 видеокурсов и более 700 статей работал пяти государствах руководил 190 проектами. В 23 индустриях 46 стран 20 лет проработал в компаниях Альфа Один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Аббревиатура IQ или Intelligence, как-то там сейчас будем разбираться, известная нам даже на бытовом уровне, означает там некое понимание интеллекта. Есть и сомнение что оно означает это самое понимание интеллекта. Будем разбираться сегодня, копаться в этом самом эффективном, IQ, Олег, что означает вообще понятие «интеллект» и эта вот странная аббревиатура?
1: Интеллект – это относительно устойчивая структура умственных способностей человека, способность решать различные задачи и эффективно адаптироваться в обществе. Выделяют разные виды интеллекта, каждый из которых является способностью человека решать задачи определенного типа – математические, вербальные, социальные. IQ оно же количество интеллекта, оно же оцифрованное интеллектуальное искусство, оно же показатель живости ума, оно же индикатор напряженности работы мыслительного аппарата человека. Многие считают, что IQ придумали в Америке, кстати, но это не так. В начале XX века правительство Франции задумало, как оценивать умственные способности детей. И психолог Альфред Бене создал тест, получивший IQ-тест. И чуть позже, уже действительно в Америке, тест был популяризирован. Примерно сто лет назад армия США начала применять тесты IQ для классификации военнослужащих. Ну и позже IQ-тесты стали использовать университеты и частные компании для проверки живости ума абитуриентов и сообразительности потенциальных сотрудников. И IQ стала аббревиатурой а, с цифрой. Допустим, IQ 100 – обозначает уровень интеллекта и если говорят у него IQ там не знаю что 20 это обозначает уже человека выдающегося ума.
0: А насколько эта цифра информативна вообще вот
1: верить ей можно? Хороший вопрос. Уровень IQ должен говорить о скорости мыслительных процессов, потому что задания тестов а, выполняются за ограниченный отрезок времени. Но с другой стороны это неумение мыслить и не оригинальность мышления. Тестирование IQ сейчас теряет былую популярность, и если чья-то компания его еще использует, ну, мне возжать. В школе трэбл я обучаю навыку эффективной IQ, где рассказываю о способах решения, входящих в тест задач. Мой IQ недавно, ну, наверное, год назад, тестировал первый канал, определив значение 178 из 180 возможных. Уверен, что они специально занизили, потому что ошибиться в типовых задачах невозможно. Хоть я и проходил тест в три раза быстрее. К чему это я всегда рассказываю? Потому что научиться проходить тест IQ, ну, это занимает до 10 часов, и у вас тест IQ будет крайне выше среднего. Только если вы неподготовленный человек, и никогда об этом не думали, и вам дать тест, в этом случае вы можете продемонстрировать более-менее релевантное состояние своего мозга. Но если вы готовились, к сожалению, вы покажете слишком умным.
0: За что обычно критикуют вот эту вот методику определения
1: IQ? Да, критикуют, и я, к сожалению, тоже являюсь в какой-то мере критиком IQ-методики. Большинство людей демонстрируют показатель где-то 180-120. IQ ниже, чем 70, обычно говорит об умственной отсталости, хотя я встречал человека, у которого был IQ-56, и он был на самом деле ученым. 15% людей имеет IQ где-то на уровне 110-120, 7% — 120-130, 3% — 130-140, Uh, по-моему, полпроцента выше, чем 140, и 0,1% — 156. Как-то я проходил тест на спор в компании, и компьютер присвоил мне диагноз «внеземной интеллект» и сформировал автоматическое письмо в сообщество людей, у которых высокий IQ. Я с этими чудаками пообщался, но так и не понял, чем они занимаются, видимо, выше моего понимания. Uh, это какая-то метрика, по которой мы решили друга сортировать. С таким же успехом мы могли бы говорить, что люди роста выше, чем 2 метра 9 сантиметров – это какие-то выдающиеся люди. И люди, которые прыгают выше, чем, не знаю, там, 2,30, они какие-то уникальные. Это просто еще одна цифра, еще одно измерение человека.
0: А можно ли вообще оцифровать, измерить интеллект? Не претензии ли это разума, как выражался Фридрих фон Хайек? Отношении... Ой,
1: прекрасная фраза. Вы знаете, я же, когда в Киевском политехе работал, я работал на кафедре искусственного интеллекта, и этому много усилий приложил. Ну, я, к сожалению, вышел из этой истории разочарованным. Большинство программ, которые якобы должны были демонстрировать искусственный интеллект, на самом деле решали задачи либо в узком диапазоне, лучше, чем человек, либо использовали метод чуть ли не полного перебора. Поэтому мы так и не понимаем, что такое интеллект. Мы еще настолько плохо понимаем мозг, систему мышления. Говорят, что мозг одиннадцатимерен, а мы пытаемся его трехмерные подходы мерить, поэтому видим только проекции. Нет, с интеллектом пока все очень плохо. Именно поэтому мы не понимаем, что такое интуиция, как ее развивать. Но об этом мы уже говорили в одном из наших с вами подкастов.
0: Итак, какие ограничения на практическое применение этой методики? Насколько она бесполезна чуть менее, чем полностью, как выражаются блогеры? Или все-таки есть какая-то польза от нее?
1: Ну, есть несколько хитростей. Первое, нужно понять, что... Плохое измерение лучше, чем вообще никакого. Помните, раньше были сажени, были локти и так далее. Опять же, карат – это тоже такая очень э, спорная величина, по-моему, равная зернышку э, э, сухому. Может быть, плюс-минус полбегемота каким-то образом IQ показывает и говорит что-то о человеке. Но с другой стороны, все-таки наблюдается корреляция, и люди, которые показывают существенно высокие и существенно низкие показатели по IQ, они все-таки отличаются от всех остальных людей. Поэтому не зря IQ все больше и больше используют не в качестве цифры, а в качестве диапазона A, B, C, e, D.
0: Ну что же, коль мы с вами так ее быстро размечали в начале подкаста, предлагает дальше говорить в целом про понятие интеллект. Вот там уж нисколько его измерять, но... Нельзя отрицать его, и самая по себе интересная категория. Как соотносятся интеллект и возраст? Можно сказать, что люди с возрастом глупеют, мягко говоря.
1: Ну, считается, что есть три возраста. Первый возраст 10-12 лет, когда оценивают интеллект. До этого времени считается, что некоторые лобные доли в мозге не развиты, поэтому, мол, нечего оценивать. Некоторые преподаватели каких-то хитрых вузов или хитрых колледжей, которые пытаются тестировать детей, как-то очень странно, сложно, наверное, выявляют каких-то вундеркиндов, но, скорее всего, они выявляют людей, детей, у которых чуть более раннее развитие. Второе — это где-то от 12 лет, наверное, до 50. Сейчас планка молодости отодвинулась. Уже говорят, что до 50 лет люди молодые, а потом старше, ну, То есть такой странный век нам пытаются удлинить удлинить возраст. Но в целом интеллект ⁇ это такая характеристика, которая как раз является великим уравнителем. Получается, и ребенок в 12 лет, и мужчина там, или женщина в 50 при равном интеллекте в состоянии решить бытовые проблемы тем или иным способом. Не зря ходила легенда ну, на уровне байки про американскую девочку, которая увидев грузовик, въехавший под мост, и старание спасателей его как-то вызволить, сказала, а не могли бы ли, господа, немножко спустить шины. Это хорошая демонстрация того, что IQ слабо отличается у людей молодых и людей взрослых. Потом, да, действительно, есть некоторые ухудшения. Но я бы сказал, не, не интеллекта, а из-за того, что… Жизнь становится шаблонированной. Утром встаешь и одеваешь одни и те же танки, потом тот же халат, ту же одну щетку. Получается, что мы почти не развиваемся. Чем старше становимся, тем у нас меньше новизны. И поэтому падает не сам интеллект, а скорость его применения. А если ты не успел придумать задачу раньше, чем нужно, ты уже почти опоздал, и это уже не имеет значения.
0: Да не упрекнут нас сейчас в гендерном шовинизме, только ради изучения вопроса задам его. Да. Интеллект и пол как соотносятся в
1: мужчин? <свят> Подводите у меня, Евгений, под монастырь. Результаты научных исследований, которые подтверждали бы или опровергали наличие разницы в интеллекте между э, мужчинами и женщинами, довольно противоречивы. С одной стороны, есть некоторые книги, авторов которых называют сексистами, которые рассказывают о том, что... Есть разница. Но, с другой стороны, гораздо больше книг, где говорится о том, что гены, наследственное строение мозга, социальное, культурное окружение, воспитание и уровень образования влияют на, на уровень интеллекта. Я боюсь соврать, но, по-моему, где-то в 1974 году вышла книга «Психология половых различий» авторы изучили что-то больше двух тысяч статей, материалов, книг и исследований, и пришли к выводу, что утверждения об интеллектуальном различии между полами, они не обоснованы. Но, с другой стороны, недавно я читал одну из книг, и там было сказано следующее, что единственное эмпирически подтвержденное различие между мужчинами и женщинами — это задача на пространственное мышление, с которым мужчины в среднем справляются лучше. Правда, есть один нюанс. Автор тоже был мужчиной у этой книги.
0: Интеллект – это скорее врожденная или скорее приобретенная. Может ли родитель повлиять на интеллект ребенка и может в ту, в положительную или в отрицательную сторону, даже если ему он вот пришел вот этот мир гением, например?
1: Ну, есть, как часто говорят, новость хорошая и новость плохая. Ученые, да, действительно знают, что на влияние и функционирование мозга оказывают две трети из 20 тысяч генов или примерно 15 тысяч генов. И причем известны конкретные гены, Одноточечные мутации, в которых влияет на IQ. Мутации в гене SNAP25, который отвечает за развитие связи между кем мозга, связаны с повышенным или пониженным IQ. Гены определяют уровень интеллектуального развития человека. Правда, на начальном этапе. А вот с возрастом люди могут нагнать вот этот гандикап, могут ускориться. И говорят, что где-то к в только 20% интеллекта зависит от генов, а в зрелом возрасте это, это влияние почти исчезает. В детстве на развитие интеллекта влияет гораздо больше факторов. Дети ведь постоянно учатся, и их IQ меняется. И чем старше человек, тем меньше становится влияние внешних факторов, и тем яснее становится генетическая обусловленность уровня интеллекта. Опять же, вот такое есть исследование, не знаю, верить ему или нет, Объясню, почему. Просто его часто приводят в качестве аргумента, но других исследователей, исследований нет. Говорят, что от отца к дочке передается интеллект, и если отец умный, то будет умная дочка. А вот по женской линии не передается. Чуть раньше была идея о том, что от э, деток к внуку по э, Через поколение передается интеллект, и от бабушки к дочке, к внучке. Но, опять же, слишком мало исследований. Для каких видов деятельности,
0: родов занятий, нужен высокий интеллект, а в каких видах деятельности он, наоборот, будет
1: мешать? Ну вот, при всей своей очевидности ответ, наверное, будет банален. Бизнес, наука, исследование, наверное, написание каких-то шедевров, текстовых или графических интеллект, наверное, нужен. Опять же, для создания искусственного интеллекта не нужен, наверное, там, где задачи больше относятся к коммуникации, со состраданию или где работы связана с высокой ритмичностью. Я думаю, высокоинтеллектуальному человеку будет тяжело водить трамвай или другое рельсовое средство или выполнять какую-то работу на конвейере.
0: Что такое искусственный интеллект, которым мы Упоминали сегодня однократно. И как, где он вытеснит человека в ближайшие
1: десятилетия? Я практически выпросил этот вопрос. Есть два термина, два понятия искусственного интеллекта. Первый ⁇ это наука и технология создания умных машин, особенно компьютерных программ. А второе ⁇ это свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прелегативой человека. Я считаю, что искусственный интеллект вытеснит посредников, трактователей, распорядителей, координаторов и руководителей. То есть э, искусственный интеллект нас заставит знания, не сформулированные, разместить в компьютерные базы знаний в, и в компьютерные облака, и мы лишимся прерогатива утаивать что-либо от а, окружающих или от коллег.
0: Как связан... IQ и эмоциональный интеллект, или EQ, о котором у нас с вами будет отдельный выпуск?
1: Ну вот я тоже надеюсь, у нас с вами будет отдельный выпуск, выпуск, где мы подробненько поговорим про эмоциональный интеллект. Но оба коэффициента считаются, что связаны непрерывно и оказывают значимое влияние на, на нашу жизнь. Размышлять о важности эмоций в жизни человека ученые начали э, ближе к концу XX века, когда стал очевиден кризис рационального и промышленного мышления. впервые. Термин «эмоциональный интеллект» упомянул, по-моему, году в 1990-м Питер Салой в одновременной публикации. Это такой научный журналист, который, по сути, популяризировал этот, этот эм, термин. Согласно выводам Солуэя, главным фактором успешной Личности человека является интеллект, а эмоции задвинуты незаслуженно на второй план. Но теперь якобы человечество осознало, что эмоциональный интеллект важен — и теперь важно быть не только умным, а важно еще быть и равновесным, иметь и высокий IQ, и высокий EQ.
0: Наблюдается ли корреляция между уровнем жизни, экономическим развитием страны и интеллектом ее населения?
1: А, да, я читал исследования, где говорится, что в странах Первого мира в среднем у людей высокий IQ. Но я бы, честно говоря тут бы больше грешил на экономику. Скажем, в страны Первого мира уезжают люди, которые в наших, в наших территориях или в менее развитых получили хорошее образование и надеются там пробиться. То есть интеллект утекает, это с одной стороны. А с другой стороны, интеллект сбегает. Люди, которые не смогли в странах Первого мира устроиться, они сбегают в менее развитые страны. Становятся здесь топ-менеджерами, то есть улучшают свой уровень жизни за счет того, что снижают притязания по уровню комфорта.
0: Взрывоопасная тема, тем не менее, задам вопрос особенности национального или даже расового интеллекта. Верны ли мифы о том, что некоторые нации интеллектуальнее других или даже расового?
1: Опять же, важно понимать, что часто даже великие ученые спонсируются какими-то корпорациями. И я бы сделал отсылку книги книге Ричарда Лина «Расовые различия в интеллекте. Эволюционный анализ». Эта книга, среди прочего, оправдывает изгнание аборигенов Австралии, убийства и, и индийцев, индейцев в Америке Северной и вывоз рабов из Африки. И говорится, что есть расы, которые предрасположены к более низкому интеллекту. Но я бы сказал так, давайте будем осторожнее, будем говорить не, не о расах, а, например, о монголах. У монголов до сих пор феодализм, и поэтому некоторые вещи, про которые мы с вами говорим сегодня запросто, для них будут непонятны. Нам они покажутся тупыми. Но в своей среде э, они будут нормальны. Помните, как Монштейн говорил, если мы будем судить э, рыбу по ее э, способности влазать по деревьям, она окажется непроходимо тупой. Также и здесь. Когда человек из э, асфальтной среды пытается мерить по э, там, IQ фермера, ему он кажется не очень хорошим. Но с другой стороны, попробуйте, чтобы этот человек выжил там, не знаю, неделю в лесу, ему никакой IQ не поможет
0: соотношение разума всего такого осознаваемого и интуитивного неосознаваемого, Какое оно в, какой вклад каждое понятие вносит в понятие интеллект?
1: Ну вот тут я не могу козырнуть знанием какой-то книги или монографии, но что я замечаю? Люди, которые больше развиваются, больше знают, более опытны, бывали в большем количестве стран, делали больше проектов или каких-то ситуаций, обычно более интуитивны. Я сторонник того, что интуиция – это следствие наферованного мозга, то есть э, насыщенного интеллекта.
0: Кстати, о книгах. Как чтение книг влияет на развитие интеллекта?
1: Достоверно неизвестно, но мне очень хочется, чтобы влияло Я понимаю, что чтение книг гарантированно влияет на начитанность, на энциклопедичность А вот влияет ли на интеллект Я хотел бы оставаться в счастливом неведении Или в счастливом заблуждении, что таки влияет Как вы думаете, как прослушивание
0: подкаста «Трэблшутинг» с Олегом Брагинским Влияет на интеллект зрителей и слушателей?
1: Я уверен, влияет
0: Общение и коммуникация живая имеется в виду Как она сказывается на интеллекте?
1: Человек часто заблуждается. Заблуждается, потому что видит мир однобок. Вот прямо сегодня, торопясь на подкаст, ехал с таксистом, вроде приличная машина, аккуратно одетый человек, и вдруг он заводит нестандартную речь. Он говорит, боже мой, как же я талантлив. Я думаю, он балуется. Потом думаю, может, кого-то цитирует. Он говорит, вы представляете, вот за что не возьмусь, все получается. Одно, второе, третье. И по сути он хвастался своим интеллектом, тем, что он многое умеет, и своей коммуникабельностью. А я думаю, ну, если ты такой вот интеллектуал и такой эмоциональный, может, ты понимаешь, что я терапевт, может, мы просто быстрее поедем.
0: Как обучение различным навыкам влияет на интеллект?
1: Кажется, что навыки, они могут быть каркасом, они могут быть ступенькой, ступеньками лестницы к высокому интеллекту. Мы когда говорим про интеллекте, мы различаем два вида знания. Знание, которое закладывается в обучение, и знание выводное. Вот чем больше я знаю, скажем, про химические элементы, тем больше шансов, что я сделаю удачную химическую реакцию. Чем больше я знаю про распортирование материалов, тем, может быть, интереснее выход, который я найду при, при постройке моста. Я вот тут не сомневаюсь, то, что навыки, знания, умения и способности влияют на, на интеллект в положительную сторону, я вот в этом не сомневаюсь, не колебнется.
0: Есть ли специфические отрасли деятельности или среды, где явно скапливаются низкоинтеллектуальные люди, потому что им там удобно, понятно, комфортно, интеллект туда лучше не соваться, не поймут, мягко говоря.
1: Ну вот опять же, мы с вами сейчас идем в такую опасную, опасную зону. Вы не поверите, но вот из того, что я читаю, из того, что наблюдаю, обычно люди, которые склонны к простоте и земле, обычно имеют невысокий интеллект. Даже вот это будет, может быть, даже слегка жестковато воспринято, даже люди религиозные, священники и так далее, они читают священные тексты, они трактуют какие-то книги пыльные, многолетние, но они от, во многих странах отрицают лечение таблетками, они отрицают пользу электричества, они отрицают диагностику, томографию и так далее. Есть прямо такие опасные секты, которые не допускают врачей, учителей, электриков на своей территории. И вот, честно говоря, вот стремление к простоте и вот, знаете, такое сопротивление прогрессу обычно вокруг себя скапливают людей, которые имеют не очень высокий интеллект. Они живут на уровне притч, на уровне байок, на уровне каких-то языческих верований и говорят, что нет, матушка природа, если сказала, утонет, значит, утонет. А круг просто спасательный не приходит им в голову.
0: Степень сомнения в своих... В знаниях известно, что проблема человечества от того, что умные постоянно сомневаются, а дураки во всем всегда абсолютно уверены. Где-то они во многом и побеждают. Вот степень сомнения в своих знаниях – это признак высокого интеллекта?
1: И да, и нет. Если это умеренное сомнение, это нормально. Если вы сомневаетесь в слове и смотрите в словарь. Если вы сомневаетесь в формуле и проверяете справочники, если вы не уверены в своем выводе и спрашиваете коллегу или известного эксперта, это нормальное сомнение. Но просто говорить: я знаю, что ничего не знаю, цитируя Сократа и смотря сериалы, вот это лукавство. Сомнение может быть активным и пассивным. Активное это когда вы боретесь с прорехами в своем интеллекте и их заполняете, интенсивно штопаете. А вот пассивное когда вы наслаждаетесь тем, что говорите другим. Да, я понимаю, что я несовершенен. Есть даже такие чашки, помните? Чашка такая помятая и написано nobody is perfect. Это несовершенен.
0: Давайте дадим несколько вредных советов, как загубить свой интеллект с самого детства.
1: А, ну давайте, хорошо. Стресс, наказания физические, неприятные люди, снотворные, антидепрессанты, пассивное курение, многозадачность, нехватка сна, жевательные резинки, сахар фтор, йод, алкоголь, наркотики, зависимости и привязанности психические, ожирение, совещание и губная помада. Потому что часто в губной помаде есть следы свинца.
0: Ну что же, все женщины, наши зрительницы, сейчас на нас Точно ополчались. Впрочем, они знают про помаду гораздо больше, чем мы. Я думаю, что для них это не является секретом. Ну и теперь рекомендации хорошие, настоящие. Как же работать со своим интеллектом, чтобы он увеличивался?
1: Хорошо, давайте. Путешествия, культура, наблюдательность, чтение, интеллектуальные игры, обучение, физические упражнения, особенно командные виды спорта, сон, фрукты, овощи, рыба. Кроме тунца, в ней тоже много много свинца. Иностранные языки, программирование. Ну и, конечно же, отказ от политических СМИ и подкасты Евгения Романенко.
0: Интеллект женатых мужчин и неженатых. Есть ли какие-то наблюдения здесь? Пришел мне в голову
1: вопрос. Правда скажу, не знаю, но вопрос жесткий. Даже, наверное, если бы знал, можно сказать, вот, что не знаю. Искренне не знаю, я этому рад. Ну что же, примем ответ от Олега Варгинского. Что нужно добавить
0: в финал? какую вишенку на торт про это удивительное понятие интеллект?
1: Я бы сказал коротко. Интеллектом не нужно гордиться. Интеллект нужно использовать.
0: Слушай, потрясающе. Вот такие вот рекомендации, соображения по поводу того, что такое эффективный интеллект или IQ, развенчание мифов от... Оп, IQ от Алекса Брагинского в подкасте ⁇ Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Остается пожелать развития интеллекта не только вам и вашим детям, что для этого делать вы знаете. Всем удачи, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.